0: 8 de la mañana, 28 minutos. Días atrás uh, asumí a Carlos Viñolo como nuevo titular del Plan Belgrano. Antes se habían reunido el gobernador Pasalacua y el responsable del Plan Belgrano aquí en nuestro territorio, el doctor Hernán Damiani, eh, para repasar prioridades. Por eso nos place saludar a Hernán, que está ahora en línea. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Rita. Un gusto escucharla. Igualmente. Hernán, ¿podemos repasar juntos cuáles eran esas prioridades? Eh, que marcaron en la reunión con el gobernador Pasalacua?
1: Eh, sí, como no. Eh, en principio, en esta oportunidad, el gobernador concentró, digamos, la, la, la reunión y, bueno, y toda la documentación y los números que me entregó y que fueron entregados al día siguiente, digamos, después de, de la asunción al, eh, al nuevo ministro de que es Carlos Viñolo, y, y particularmente una charla que empezó bastante antes, esa cosa tempranera que tenemos charla más de mediante, hablando mucho de, de la región y particularmente de Misiones y adelantándole estas cuestiones que para el gobierno provincial son prioritarias y tienen que ver, eh, insisto, con cuestiones de, de obras públicas y con números que son, bueno, importantes, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿en qué etapa estamos en el Plan Belgrano? Elaborando el anexo que el año pasado no logramos hacer y quizá por eso eh, se dio tanta... No sé si confusión. Muchos quisieron cargar en ese punto eh, muchas críticas, cuestionamientos al Plan Belgrano. Uh -huh. eh, por eso este año sí o sí estamos concluyendo la elaboración de un anexo de, de, del presupuesto nacional uh -huh. con precisamente todas estas prioridades de forma tal de que cualquier ciudadano pueda ver cuáles son los números para uh -huh. todo el año que viene. Eh, provincia por provincia y rubro por rubro
0: volviendo, volviendo perdón Hernán que que te pida precisiones a la reunión con Paz ¿cuáles son las prioridades para Misiones?
1: y bueno, en, en, si fuéramos área por área, uh -huh. tanto en energía, en obras públicas y demás, tienen que ver con eh, bueno, en el caso de rutas, con seguramente convenios que puedan permitir, así como el asfaltado total de la ruta provincial 221 que se sí. concluyó hace hace meses ya, uh -huh. eh, eh, otros, eh, ot otras rutas que están planteadas allí eh, en el tema de eh, energía, recursos que tienden a mejorar la capacidad de transporte, de la energía, en, en, en emisiones. Uh -huh. eh, digo, ahora, y fundamentalmente, la mayor preocupación, claro, está de del gobernador tiene que ver con el tema del gas, tanto que, que nos afecta particularmente a corrientes y emisiones que de las nueve etapas previstas originalmente, me refiero al 2003 cuando se hizo todo el, el, el proyecto del gasoducto, quedaron fuera y hasta el día de hoy eh, falta, digamos, definir en principio de dónde vendría el gas y si efectivamente eh, es parte del gasoducto del NEA o... Eh, una alternativa como bien podría ser el gasoducto que viene de Loma de la Latte, que el troncal está en paso de los libres, que es prácticamente sí. la misma distancia que el otro. O sea que sí. no es una misma distancia, sino de garantizar sí. que concluido este esfuerzo tengamos gas definitivamente y no, como ocurre con el gas negra, hay una gran duda de si, si Bolivia va a poder eh, abastecer simultáneamente ...al sur de Brasil y al nuestro norte.
0: Que es como la gran decepción que, que percibimos en estos últimos días... ...en distintos sectores, ¿no? Tanto políticos como como de las medios de comunicación... ...la gran decepción de que el gran proyecto del, gran, del plan Belgrano... ...que venía como a, a reivindicar al, al norte... Y a, y, a, ...y a dotarle del progreso que no tiene... ...nos ignoraban el tema del gas.
1: Eh, es un tema no resuelto hasta hoy... ...no sé si gran decepción porque... Eh, creo que esto es lo que se intentó, creo que este es el... Si así fue, ganaron los que instalaron esta cuestión, no más que con este objetivo, porque se habló más del gasoducto que del gas, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, por ahí podemos completar un gran negocio eh, con la irresponsabilidad de ¿no? plantearlo. Eh, estos caños, una vez enterrados y demás, van a tener gas, van a ser solución definitiva, pero con esta duda que ha surgido, que es una duda absolutamente seria, ¿no?, eh, porque hoy tiene serios problemas eh, Bolivia para, eh, para seguir explorando y ver otras alternativas y está teniendo problemas para, para cumplir con sus actuales compromisos de provisión de gas. Así que
0: eh, A no ver, hay... entonces, Hernán, explícanos un poquitito. Sí. ¿No tenemos gasoducto porque no tenemos certeza de gas?
1: No tenemos gasoducto porque nunca se licitó esta cuestión y si bien estaba previsto en la ficha. Este fue un gran negocio que hizo el presidente Kirchner con una empresa que garantizó la provisión y cobró todos los caños eh, pero nunca se tuvo muy claro evidentemente este tema esa duda inicial cada vez se fue conf confirmando de forma tal de que la primera cuestión porque esta es una obra claramente para siempre sí. si erráramos en esto podríamos tener gasoducto aunque no, no se lo pueda tener nunca Entonces un, un gran, una gran culminación de aquel negocio pero no eh, una solución para, para nuestra gente tanto para corrientes como para eh, para misiones así uh -huh. que eh, el plan del grano tiene que ver con cuatro cuestiones Se instaló muy fuerte sí una de las patas que tiene que ver con la infraestructura uh -huh. y dentro de eso los tres temas No hay generación de riqueza, competitividad, así que atacar temas vinculados a esto, como es la logística, el transporte, la hidrovía me refiero, uh -huh. eh, el mejoramiento de la recuperación definitiva de nuestro ferrocarril Urquiza. Claro que de arranque ha tenido una prioridad, el Belgrano Carga, que está avanzando muy bien, uh -huh. y la misma empresa que, que está avanzando eh, es la que está haciendo hoy los, los estudios como para mediante antes de fin de año están garantizados los primeros montos para atacar los puntos críticos el, 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 el Urquiza todavía el Urquiza me refiero a la parte de carga está reducido a su mínima expresión pero resolviendo estos temas tendríamos un transporte barato y con un nivel de eficiencia importante son treinta y pico de puntos que, que son los, los problemáticos no los que hay que atacar urgente para que el régimen la velocidad del, del ferrocarril sea mayor y pueda eh, ir recuperándose, sobre todo la, la carga que está muy muy acotada, sobre todo a productos, eh, bueno, en este caso eh, basalto ferroviario y, y madera y sobre todo celulosa que es lo que llevan las formaciones que todavía transitan estaría, ¿no?
0: Sí, Hernández, de lo presupuestado, digamos, este en, es, en este ambicioso plan... ¿Cuánto se ha aplicado, por lo menos en términos de porcentaje, cuánto se aplicó ya en Misiones? ¿Cuánto se gastó de ese dinero en, en nuestro territorio?
1: Eh, exactamente, de acuerdo al tiempo, en la última rendición que, que mostramos al gobernador, digo números totales por uh -huh. todo concepto, todas inversiones nacionales, excluyendo las que son eh, de entes descentralizados. Este uh -huh. número no contiene lo de ARSAT, me refiero a todas las antenas y lo que la conectividad, no contiene lo de la CIDETA que financia, por ejemplo, la autovía, tampoco lo del losna con los aeropuertos, el principio eh, de Iguazú, que es 31.400 millones de pesos en el 2017, de los cuales llevamos ejecutados alrededor del 51%, exactamente de acuerdo al tiempo, es la ejecución lo que garantiza que, sosteniendo este ritmo, eh, bueno, se va a lograr ejecutar el 100% de ese número, que no es solo infraestructura ni es obra pública. si sí tenemos eh, la siembra, porque muchas de estas obras, digo yo no la siembra como algo de continuidad, eh, nos ha tocado concentrar en el primer tramo la culminación de obras eh, que habían sido iniciadas anteriormente y con un muy buen ritmo, tiene que ver con la afluencia de recursos de estos, se han ido concluyendo no solo las obras viales, sino muchas de las que estaban pendientes de mejoramientos de los promebas, de los mejoramientos barriales. Pero se han iniciado, a eso me refiero con la, la siembra, se han formulado 46 proyectos de agua que, como vos sabés, son una prioridad para el presidente en cuanto a garantizar la infraestructura básica tanto de agua en un 100% dentro de su mandato y hasta un 75% por ciento como, como piso sí. de, de las cloacas, está en esto bien. se está haciendo una, una gran tarea en todas las localidades que hasta el día de hoy no cuentan con ese tipo de infraestructura.
0: O sea, el, el plan Belgrano tiene uh -huh. que mostrar, digo, porque en, en la última campaña, en la campaña de, de las PASO también hubo cuestionamiento, o sea, que el plan Belgrano era como un, un lindo enunciado, digamos, eh, pero con pocas obras por lo que acabas de decir, digamos, hay dinero invertido, hay presupuesto ejecutado y el plan Belgrano en misiones tiene obras para mostrar.
1: Yo espero, porque eh, sin que nadie me lo haya pedido, y en la desesperación de que muchas de las obras con las que convivimos, por dar ejemplo aquí en Posadas o, o en muchos municipios de la provincia, hice una gira la semana anterior y me llevé unos, unos 30 días de, de imágenes, porque en las recorridas, si bien nosotros no certificamos, no somos los que medimos, pesamos, y en base a eso se, cada ente ejecuta con su propio... Eh, presupuesto, con sus propias contrataciones, con sus propias certificaciones de cada una de las áreas que son toda la orquesta del gobierno nacional, nosotros no ejecutamos somos los que hacemos la partitura es decir, fijamos en forma acordada con los gobiernos locales, tanto en este caso con el gobernador Pasalacro, Pasalacua como cada uno de los intendentes bueno, somos un gobierno paralelo entonces en esto, creo que institucionalmente se ha avanzado mucho más allá de los signos políticos, como él mismo lo había dicho en más de una oportunidad, trabajamos para un mismo fin que es para nuestra gente. Así que lo mío es, en base a esas definiciones y esas prioridades que prioritariamente fijan quienes han sido electos para ello, lo nuestro es gestionar los recursos y fundamentalmente las, la definición, en el caso de las obras, eh, prioritarias para, para que esos recursos lleguen. Y luego una suerte de auditoría que es lo que hago periódicamente recorriendo obras y esas imágenes espero que, uh -huh. que sí las muestre el gobierno como parte de la obligación de, de difundir los actos del gobierno, uh -huh. porque muchas de las obras que estamos viendo algunos creen que son financiadas de otra forma y son todos recursos nacionales que silenciosamente se están invirtiendo en cumplimiento de, de esa expectativa que, bueno, comunicada así pareciera como que eh, bueno, hay mucho, mucho ruido y pocas nueces, y es exactamente al revés. Eh, Son muchos más los montos, son históricos, no hay ningún funcionario que seriamente pueda plantear, no, bueno, en tal época venía mucho más de, no, nunca vino tanto recurso de la nación a las diez provincias del norte y particularmente a Misiones como, como en esta etapa. Quizá haya un problema en la comunicación.
0: Sí, bueno, porque se llegó a comentar, no sé si esto fue eh, en broma o, o cierto, que, que, que ni siquiera tenían oficina, que digamos que, tenía que, que que los gastos de, de, de traslado, digamos, este, lo hacías vos con tu propio combustible, eh, mm. que no había como...
1: Eso es absolutamente cierto, pero también secundario. No creo que a nadie le preocupe eh, dónde me siente yo y si la silla es mm -hmm. vista por el Estado o el vehículo. Eh, yo de verdad creo que... No hace falta tener ni grandes remuneraciones, mm. ni grandes edificios llenos de, de ñoqui para, mm. o, de, o, o de empleados para esta tarea. En cada provincia hay un coordinador en Misiones. La culpa de todo lo que no ande bien del cambio Belgrano es exclusivamente de un tipo que soy yo. Mm. Eh, no tengo eh, ninguna otra infraestructura, por lo nuestro no es estar sentado detrás de un escritorio, es, mm. es a domicilio, es mm. hablar mm. con cada intendente, escuchar cuáles son sus... Eh, sus proyectos y ver de que esos proyectos se plasmen, se carguen. Hay un gran panel de, de control, de seguimiento que todos ellos tienen. Y cualquier ciudadano también pueden entrar, y, y se los recomiendo, al CITE, SITTE, que es un sistema informático de proyectos, de, de ponderación de proyectos estratégicos, donde están todos. Y particularmente en el caso del, del plan del, del, del grano, podrán ver cuáles son los que se van priorizando de acuerdo a ese consenso pero también de acuerdo como cualquier familia en este caso una familia muy grande de acuerdo a los recursos que efectivamente se van logrando, ojalá mm -hmm. se pudieran hacer todas las obras simultáneamente, pero nuestra realidad es la que permite esta inversión que en este año son equivalentes a otro presupuesto esto es histórico, en Misiones nunca ocurrió y no hay nadie que de buena fe pueda negar esta, esta realidad sí. que haya quienes por ignorancia o vaya a saber por qué tema, instalan una cuestión como, como un fracaso, es cuestión de ver la cara de los vecinos, de los barrios muy humildes, donde se están haciendo, eh, bueno, toda la obra básica, inmediatamente después cordón cuneta, empedrado, eh, eh, los nidos, que son núcleos de, de identificación, de, de, igualdad de, 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 generación de igualdad de oportunidades, eh, donde funcionan en cada uno de estos barrios y que están a lo largo de toda la provincia desde Iguazú, San Pedro eh, Campo Grande, por dar algunos ejemplos ¿no? el Dorado eh, eh, o los centros de primera infancia, que por ahí hay funcionarios que hacen muy buenas reuniones de presentación de este esfuerzo pero por ahí no citan que la fuente de esta idea de garantizar igualdad de oportunidades en toda la geografía, es decir, que nuestros juristas tengan el mismo, las mismas oportunidades que tienen los niños del país central
0: así es. Que es, Hernan, eh, para cerrar no nada que más no tengan sí.
1: que decidir dejar de trabajar o de estudiar para que puedan estar
0: eh, contenidos te cuento que mientras charlábamos varios oyentes se eh, preguntan por el tema de la hidrovía por qué, por qué nos cuesta tanto, por qué no usamos eh, nuestro río como medio de transporte porque Paraguay le saca tanto provecho y nosotros estamos tan atrás bueno una seguidilla de mensajes bueno, lo, lo,
1: lo más cortito pues yo pienso igual que la mayoría de los que llaman eh, porque, bueno, de arranque en este primer año hemos generado eh, han generado el eh, motor de esta provincia que son los sectores, empezando por los sectores como el Maderero eh, Amalladab hizo muy buenas reuniones de logística, yo participé en todas y como consecuencia de ellas logramos un par de reuniones en, en Buenos Aires con actores eh, que son los que tienen que ver del lado del Estado pero hemos avanzado un poco más, involucrando eh, no solo las provincias, los responsables de la hidrovía en cada provincia, empezando por un embajador que es el que integra y representa a nuestro Estado, que es el embajador Nicolás representa al comité, no representa el comité de, de la hidrovía, que son cinco países, digo, porque a lo mejor no se tiene claro y pareciera que es un tema eh, de decisión de una sola soberanía. Y allí, en este nivel, se han escrito cuestiones que yo nunca entendí, como que eh, bueno, los buques de la hidrovía pueden picar los de bandera extranjera, solamente picar dicen, es eh, llegar a un solo puerto argentino y salir luego eh, por otra jurisdicción esto hace que eh, hoy, eh, bueno, una posibilidad que sería compartir parte de, de esa flota mientras se va generando todo lo demás en otro caso, la provincia ha asumido y el ministro eh, Lichowski, que es quien ha participado también de estas reuniones. Eh, bueno, es complejo el tema porque son muchos gremios, eh, cuestiones que hay que eh, revisar de forma tal de que esta reactivación se dé, no solo teniendo los puertos y recuperando la flota y la gente, sino fundamentalmente la carga, y esto depende de, de números. Y si los números no son eh, sustancialmente mejores y claramente los que hoy tienen su sistema que depende de los camiones probablemente eh, si no tienen ningún redito económico de lo que se trata pero voy a dar un número último porque o sea, si no, a... ah,
0: perdón también ¿Para? Para, para no sí. perdernos o sea si no conviene digamos si no hay ganancia en el transporte eh, por río no, no digamos este que no valdría la pena avanzar en esto eso decís
1: no 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 es a al ver. revés digo que avanzar se va avanzando para mi gusto lentamente hay cuestiones que hay que eh, acordar en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, que son estos cinco países que la integran. La Hidrovía todos la piensan como aguas abajo, y es interesante entender de que, eh, yo lo digo muy seguido a esto porque todos los ven como parte del NEA, y lo cierto es que Misiones tiene solo el 8% de su frontera con el resto, eh, con, con corrientes, digamos, como cuestión nacional, todo lo demás es con Brasil y con Paraguay, así que si uno pone un compás con el centro de emisiones, con mil kilómetros de, 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 de diámetro tendríamos 50 millones de consumidores como mercado potencial. O sea que no solo es sacar hacia el sur, sino también facilitar cuestiones para que nuestra gente pueda, eh, dentro del Mercosur, tener su primer mercado, ¿no? Y para salir a, a, a los mercados internacionales, cosa que tenemos, yo diría, todavía unos cuantos exportadores, que no sé si ganan mucho dinero, pero mantienen esos mercados, negocios como dicen los madereros de milímetros y centavos. No no, 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 no son... Eh, eh, es muy interesante... ¿Cómo exportan
0: de... esos madereros?
1: Ellos, eh, en la generalidad, a través de camiones... Y la gran la, 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 la mayoría arrancan desde la planchada de su estacionamiento con un costo que en las reuniones que se han hecho, los actuales proveedores de la región, me refiero fundamentalmente los correntinos, plantearon números que son muy parecidos a los del camión. y, y, y de Bueno, sabes, por eso, no? a eso
0: quería llegar. Eh, porque todos creemos que es mucho más barato, que resultaría mucho más barato transportarlo por agua.
1: Sí, en una etapa de funcionamiento óptimo sí, en este caso tal cual se planteó el hoy, pues se planteó un contenedor, el precio, la diferencia era muy pequeña. Funcionando eh, como debería funcionar, y pongamos como ejemplo Paraguay que tiene la flota más importante, la flota fluvial más importante del mundo en la actualidad, digo porque si no parecía que no se 500 barcazas por mes, donde en la soja, por ejemplo, nos sacan una ventaja de 30 dólares por tonelada o sea que claramente en la competitividad uh -huh. este es un tema central para nosotros uh -huh. eh, complicado por un montón de temas e intereses contrapuestos que en estos grandes temas siempre hay y bueno, eh, lento el avance pero aseguro que se está avanzando quizá como nunca se haya hecho con mucha decisión y bueno, y, y tratando de eh, enderezar estos intereses para el bien común uh -huh. que es que nuestra gente recupere eh, esos Espacios de donde nos sacan quienes, por diferencias precisamente de logística son más competitivos en el precio final.
0: Hernán, gracias por estos minutos, eh, muy amable como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
1: Bueno. luego.